1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, informando del quehacer legislativo, temas de actualidad. En esta oportunidad le estaremos contando sobre el nuevo balance del Ministerio de Salud a 400 días del inicio de la pandemia en Chile, son más de 5.000 los casos nuevos y la positividad llega a un 13,91%, la cifra más alta en casi nueve meses. También conversamos con el diputado de RN, Gonzalo Fuensalida sobre las medidas de fiscalización frente a la norma sanitaria, ¿no? Todo esto que ha ocurrido durante los últimos días, fiestas clandestinas en las que se han visto involucrados desde carabineros, fiscales, personal sanitario, gente del mundo artístico, etcétera. También estaremos conversando con él sobre denuncias de corrupción en las policías. El ministro de Hacienda se refirió a la aprobación en el Congreso del Bono Clase Media. Él espera que se pague durante el mes de abril y dice que el fisco gastará en tres meses 6 mil millones de dólares en ayuda. Y también... Revisaremos esta información que causó polémica durante la última jornada. Tiene que ver con esta prohibición de vender anticonceptivos sin receta médica. Pues bien, el ISP autoriza venta supervisada de anticonceptivos por Internet sin receta médica. Así que también revisaremos aquello. Iniciamos la cámara en la radio. Se
2: queda.
1: 200 días desde que se registró el primer caso de COVID-19 en el país y según reportó el Ministerio de Salud en la última jornada se registraron un total de 5.164 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 4.010 son casos sintomáticos, 857 son asintomáticos y 297 son sin notificar. Si bien esta cifra dista del gran número de contagios que se ha registrado en los últimos días, en donde la cifra de casos diarios bordea los 7.000 y 8.000 casos, hay que recordar que los días lunes y martes y miércoles se presentan cifras de contagios más bajas, lo que además esta semana puede estar influido por el fin de semana largo de Semana Santa. A la fecha, ya 400 días de la llegada del coronavirus al país, el total de casos acumulados llega a 1.037.780, de los cuales hasta ahora se cifran 40.904 los casos activos, 972.645 son las personas recuperadas. En cuanto al reporte diario, se alcanzó una positividad del 13,91%, la cifra más alta en casi nueve meses, cuando el 17 de julio pasado la positividad llegó al 15,19%. Además de esto, hoy se registró una baja considerable en el número de exámenes PCR realizados, cifrándose en 35.604, el número más bajo desde el pasado 10 de marzo. La ocupación de las camas UCI por pacientes covid por otra parte, otro de los parámetros que se mantienen en preocupantes niveles registró un alza de 63 pacientes si se compara con el día de ayer, alcanzando así el número de 2.946 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos por coronavirus. 2.547 se mantienen con ventilación mecánica. Un 96,13% de las camas UCI a nivel país permanecen ocupadas. Es parte del reporte que se dio a conocer durante esta jornada por parte del Ministerio de Salud.
3: Tengo que limpiar, tengo que... Limpiar.
1: el pasado fin de semana más de 100 personas fueron detenidas por infringir medidas sanitarias asociadas a la cuarentena por ejemplo, no respetar el toque de queda o la realización de fiestas clandestinas donde estuvieron involucrados personal de la salud, funcionarios de las policías, fiscales y hasta cantantes de hip hop vamos a hablar de este y de otros temas que también tienen que ver con nuestras policías con el diputado Gonzalo Fuensalida, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, como está diputado muchas gracias por recibirnos
4: Hola, muy buenas. Buenos días. Sí, pues. <risa> buenos
1: días. Diputado, primero le quería preguntar eh, por lo que ocurrió en este último fin de semana, donde vimos esto de las fiestas clandestinas, ¿no? Donde ya incluso se pueden reconocer ciertos personajes del quehacer nacional, participando en esta fiestas, llama la atención personal de la salud, carabineros, fiscales, etcétera. Bueno,
4: yo siempre he dicho que acá hay se podría decir do, do, dos factores. Acá hay un factor de, de salud mental. Eh, Bastante, bastante profundo, que, que empieza a afectar la, la vida de las personas desde el punto de vista mental, eh, el INSEAD. Y terminamos, obviamente, que, eh, con estas situaciones de, de fiesta o, o juntas que no van no, no de acuerdo, de acuerdo a, la, a la foro, ni tampoco a lo que se espera eh, respecto de, de, de que las personas no se estén eh, juntando una gran cantidad para evitar el contagio. Y obviamente uno lo espera también, con mayor razón de, de autoridades o personas que están en, 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 en cargos de decisión. El, el, el tema está en que, que finalmente la, la, la fiscalización y, y quizás haga público estos temas ayuda a que la gente le empiece a tomar valor al, a las medidas. Eh, pero sabemos perfectamente que esto trae o sea, no hay una, una medida que no traiga consecuencias. Esto trae consecuencias, trae consecuencias negativas, el encierro, eh, y trae consecuencias positivas, la consecuencia positiva que es bajar la, el número de contagios, pero lo negativo obviamente que la gente empieza a tener problemas de salud mental graves. ¿no? Entonces, esta, esta, este, este abrir y cerrar, o esta incertidumbre en la que estamos viviendo, no es fácil. ¿no? Yo no quiero con esto justificar las fiestas, ni quiero justificar el no respeto a las medidas sanitarias, eh, pero también puedo entender que que el encierro obviamente va provocando esto. Ahora, la, la, la buena noticia, al menos, o, o lo que a mí me ha tocado ver en Santiago, es que en los primeros días de encierro había mucha gente en la calle, eh, hoy día hay controles, pero veo mucho menos gente. ¿Y eso por qué? Porque se va provocando como el efecto del, del, del restaurante lleno. Cuando uno pasa y ve al restaurante lleno y dice, oye, aquí hay que entrar porque todo en el mundo es buena la comida, y yo paso por un restaurante que estaba es mala la comida, o acá es caro, o esto tiene un problema que nadie nunca. Bueno, aquí pasa lo mismo, o sea, cuando la gente sale y se empieza a tomar con controles, pues o empieza a darse cuenta que no hay nadie en la calle, dice, bueno, parece que no hay que salir, y se empieza a guardar, porque es imposible fiscalizarlo a todos. Pero claramente, eh, yo creo que tenemos que, finalmente, esto es un tema de, de disciplina personal, de autocuidarse, eh, eh, y, y cumplir las normas, porque por mucha fiscalización que haya, que no va a ser mucho más de lo que hay hoy día, eh, finalmente, si las personas no quieren cumplirla, eh, tienen todos los espacios para no cumplirla. Eh, y, 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 pero sí reconozco también que, que esto trae un efecto de, de, de efecto sobre la salud mental bastante profundo, y que quizás no se habla, quizás no se dice, pero eh, no es fácil lo que estamos viendo.
1: Y no es fácil, diputado, para nosotros que somos adultos, no es fácil para los niños que también en esta situación estar en esta situación bien particular, que tampoco hay permisos asociados para poder llevarlo a dar una vuelta a la esquina, por último, no sé, por darle algún ejemplo. Así que nos imaginamos que el tema de la salud mental se va a convertir en una gran preocupación y en un gran tema en lo que reste de la pandemia y después de ella también.
4: Bueno, así es. Yo, yo no, no soy muy auspicioso que salgamos de esto rápido. Yo, yo por lo menos creo que hasta el mes de julio yo creo que entre, de acá al mes de julio podremos tener algunas ventanas y creo que en mayo se pueden dar, pero yo creo que en junio y julio vamos, vamos a toparnos nuevamente con meses bastante duros. Y yo espero que después de julio el efecto del rebaño que producen las, las vacunas perdón, eh, y, una, y ojalá que una nueva cepa eh, no ingrese con violencia en nuestro, en nuestro país, eh, podamos enfrentar agosto y septiembre ya con, 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 un, eh, con, con una situación que, que, que nos presente una esperanza de una esperanza más de estabilidad, yo, yo espero eso, pero yo tengo claro que hasta julio vamos a tener una situación incierta, donde vamos a tener eh, bajas de los contagios, pero después vamos a tener, quizás en dos semanas después, un aumento de los contagios y después un, un reaumento, <risa> y no decir sé si qué está pasando, bueno, yo creo que hasta julio no tenemos esto muy cierto, y por lo cual eh, hay que tomar conciencia de ello.
1: Y por lo mismo, ¿cómo eh, lograr este equilibrio no en mantenerse sano mentalmente sin la posibilidad de ver a sus seres queridos, amigos, familiares, etcétera? Y al mismo tiempo, respetar las medidas sanitarias, de quedarse en su casa, de no ver a nadie. Quizás nos malacostumbramos a lo que ocurrió durante el verano, donde las medidas se tendieron a relajar. Y claro, nos quedamos con esas costumbres de que sí nos podíamos reunir, que sí podíamos ir a la casa de un familiar.
4: Mire, en, en esto no hay un... un, un, un eh un catálogo con las medidas que hay que tomar, esto Ha sido ensayo y error. Eh, aquí yo de repente escucho a algunos parlamentarios que dicen, no, que aquí se ha hecho todo mal, bueno, y que me digan dónde está el dónde está el manual, dónde está el manual de cómo seguir qué medidas tomar. Ningún país se puede decir que lo ha hecho maravilloso. O sea, los países europeos que uno podría decir, bueno, ellos tienen más científicos, tienen más análisis, son más inteligentes que nosotros, bueno, vemos que vemos que Francia se, se rontera ahora, eh, ya, ya. Eh, eh, han pasado mucho más tiempo que, que nosotros en, en cuarentenamiento en el caso de Italia, España, Inglaterra se volvió a cerrar, ahora se volvió a abrir o sea, esta cosa no hay un manual y, y, y quien sea, tenga la soberbia de decir que esto se, se hubiera hecho de tal manera o no hubiera pasado esto, nadie lo sabe el tema está en que cuando el, en, el, en el verano también hubieron cuarentena, y también hubieron eh, comunas que retrocedieron a fase 1 o sea, en el sur de Chile, por ejemplo Pucón, que es una comuna muy turística estuvo cerca de dos semanas o tres semanas en fase 1, cerrada. Entonces no es así que, que, que esto se, se se dejó libre y todo el mundo salió. Obviamente que Santiago estuvo mucho más libre y hubo y la, y la gente se relajó. También la llegada de la vacuna ha hecho que la gente también se relajó, porque se puso una vacuna, se puso las dos dosis y ya cree que está listo. Todo eso obviamente que produce una distorsión. Pero la verdad es que también... En esto no se puede enfrentar si no hay espacios de, de, de apertura, porque si hubiéramos estado encerrados desde, desde el año pasado y nunca su, no, no hubiéramos abierto, eso tampoco eh, eh, hubiéramos dicho que se hubiera solucionado esto, y posiblemente estaríamos con otros problemas. Eh, hoy día tenemos una, una, una realidad bastante más violenta, eh, la vemos en, en, en la vía pública, vemos la cantidad de accidentes que hay hoy día, que antes no había, riñas que antes no habían, de conductores, violencia entre las personas, porque claro, están todas afectadas por el tema de la salud mental, y, y, y la incertidumbre del futuro, del, del, del cómo se llama del, del trabajo, de, de, del tema económico, o sea, hay muchas cosas que se conjugan, entonces hoy día decir, mire, aquí hay que hacer esto para que nos vaya espectacular, no, cualquier medida que yo tome va a tener efectos positivos y efectos negativos, y los efectos positivos los vemos, pero también vemos los efectos negativos, y algunos solamente se dedican a sacar en cara los efectos negativos, para llevar esto es que ya lo como se ha llevado, o sea, van a haber tiempos que la, va a bajar esto y vamos a poder abrir más, abrirnos más, seguramente después eh, vamos a tener que volver a cerrarnos, pero yo tengo fe en que finalmente todos los procesos de, de vacunación vayan provocando al menos un efecto de que no que la gente no se contagie, sino que la gente que se contagie no termine con respiradores o termine falleciendo, que finalmente es lo más preocupante.
1: Sí, diputado ¿salía entonces de aquí en adelante, al mes de julio, que usted da como quizás, ojalá, el plazo para que estemos un poco más relajados con el tema. ¿Mantener la cuarentena estricta, como quizás la que estamos viviendo eh, ahora, y después, la medida que vayan disminuyendo los casos, quizás irla relajando en cuanto a las posibilidades de que la gente haga más cosas?
4: Yo creo que abril va a ser un mes de cuarentena. Yo creo que mayo va a ir, va a ir mejores cifras y eso claramente va, va a permitir abrir esto bastante más de lo que está hoy día pero yo creo que vamos a enfrentar un invierno bastante rudo en junio y julio, y que también nos va a, quizás quizás, vamos a tener que cerrarnos nuevamente. Pero yo, pero todos, la, la comunidad médica y científica coincide en que el efecto rebaño de la vacuna se empieza recién a ver en julio. Entonces podemos predecir que, que ¿en qué mes uno podría decir, miren, este mes de, debiésemos, si es que no aparecen cepas nuevas, en fin, y que te toquen todo esto? Bueno, septiembre. Y eso, de hecho, cuando nosotros estábamos viendo en la fecha para correr, la elección, mm. la única fecha que nos dieron así, certera, que nos dijeron, mire, la única... O sea, si tenemos que una fecha certera donde sabemos que no va a haber ningún peligro en nada, o, o que las probabilidades nos dan que mayormente no debiésemos tener sí, claro. problemas, es septiembre. Entonces, más o menos, lo que yo digo, no lo digo porque, porque ayer vi la bola cristal, sino que porque <risa> es lo que han dicho la mayoría de los científicos y los doctores que han ido estudiando este fenómeno, eh, y creo que el gobierno en ese sentido ha ido tomando decisiones en base a las contingencias, eh, de acuerdo también a cuidar esas dos cosas, cuidar el tema económico, cuidar el tema de la salud mental, y también cerrar cuando hay que cerrar, y como ha sido ahora, hasta con cierre de fronteras, porque bueno, se disparado los contagios, pero no es por culpa del gobierno, es por culpa
1: de
4: es, es que este es, un tema, este es un virus que no es fácil de controlar.
1: ¿Y las ayudas usted cree que son lo suficientemente consistentes para permitir que la gente se quede en la casa?
4: O sea, ninguna ayuda es consistente. si Finalmente, cuando uno dice, vamos a, a provocar, vamos, ¿cuánto es una ayuda consistente? No, no, no existe un número, o sea, me pueden decir que un millón de pesos para cada Chile, dos ¿No? millones, tres millones, cuatro millones, cinco millones, o sea, no, no sabemos. O sea, cuánto es lo que? Bueno, lo que se puede, las ayudas que están llegando son ayudas de las que hoy día el Estado puede entregar, vía transferencia. Lo que, lo que aprobamos ayer del bono de clase media, eh, y el IFE, eh, estamos hablando de ayudas eh, que llegan a millones personas, o sea, ayudas concretas, ahora una dirá, oye, pero llegan mil pesos, mil pesos, un millón de pesos, ya no, que no, no, no es tanto para pa mucha gente, sí, yo sé que no es tanto, pero es que nunca va a ser, nunca va a ser tanto. Eh, ahora, ¿cuánto es lo que nosotros como país nos podemos dar el lujo de entregar, no es lo que hoy día el gobierno está poniendo sobre la mesa, y por eso que en el Congreso, por mucho que uno escucha discursos eh, diciendo que es insuficiente, bueno, pero finalmente terminan aprobándolo. ¿Y por qué terminan aprobándolo? Porque todo finalmente la, en la sinceridad de las comisiones, cuando llega el Ministerio de Hacienda, dice: Mire, esto es lo que hay, aprovechando excedentes de cobre, sacando plata por acá, por allá, endeudando el país, pero también uno dice: Bueno, más no se puede porque también no sabemos cuánto más va a ir durando esto, y si quizás posiblemente en junio o julio haya que hacer, hay un nuevo encierro, y hay que hacer un nuevo bono, hay que hacer nueva ayuda, bueno, el, 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 los recursos siempre son escasos y no son infinitos, y, la, y las necesidades pueden ser finitas. Entonces, eh, eh, por eso mismo yo, yo creo que la, hoy día aprobamos, ayer se aprobó eh, algo que creo que va a ir en ayuda directa, también el tema del IFE y todas las otras medidas que se han ido tomando que no necesitan ley, porque el gobierno lo puede hacer ya por vía de decreto, eh, y eso obviamente ayuda en, en el momento que estamos viendo.
1: Diputado Fonsalía, le quería preguntar de otras cosas que tienen que ver con las policías. Esto de que en Carabineros se indaga un tráfico de influencias en una fallida licitación por 20 millones de dólares. La Fiscalía Oriente abrió una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias de civiles contratados por Carabineros, quienes habrían integrado una comisión evaluadora de una licitación destinada a modernizar el número de emergencia 133. Eso por parte de Carabineros y en la PDI también ahí está la investigación por un ex agente acusado de participar en muerte de un ex informante que operaba en una automotora vinculado a narcotraficantes. ¿Qué le pasa a usted con estas noticias que tienen que ver con las instituciones policiales? O sea,
4: creo que, que de ser así, porque todo esto son investigaciones, hay que tener mucho ojo con todo esto porque de repente a mí me preguntan, me dicen, oiga, ¿qué pasa con lo, la denuncia que hay? Bueno, pues son denuncias, entonces todas las denuncias requieren una investigación y requieren comprobar cómo pasaron en algunos casos, eh, en el caso Carabinero con, con el millonario de Falco, bueno, se acreditó. Ya hay personas que están condenadas a la justicia, están cumpliendo prisión preventiva, otros en prisión directamente. Bueno, las cosas hay que investigarlas y hay que sancionarlas, obviamente, cuando la investigación arroja que efectivamente no fue una denuncia, una mera denuncia, sino que fue fue una, un hecho concreto, porque muchas veces las denuncias también se producen por partes que fueron perjudicadas por una decisión, por ejemplo. No, no estoy diciendo que este sea el caso, pero pasa mucho que en el mundo público, cuando hay alguien que gana una licitación, quien no ganó la licitación, hace una denuncia, producto que habla que hay corrupción, que hubo... Eh, personas que definieron esto en, en base a, a tráfico de influencia, de dinero, en fin. Pero es porque de alguna manera quieren que la licitación se caiga. Eh, así como hay bandas de narcotráfico que se denuncian a sí mismas por los territorios. O sea, también uno tiene que tener cuidado con las denuncias. Pero, pero, por otro lado, digo que una denuncia es grave, esta denuncia es gravísima, y de ser, y de ser comprobada, lo encuentro no voy a decir impresentable porque suena suave, lo encuentro condenable o sea, personas que ¿sabes lo que pasa? Eh, yo yo cuando voy a terreno, eh, estoy en terreno y hablamos del tema de la seguridad e incluso con las policías presentes uno se da cuenta que a las policías le faltan recursos, recursos en qué sentido realmente dicen, mire tengo cuatro autos y hay dos que están malos, están en el garaje esperando Hubo eh, que comprar unas partes de piezas, pero me conseguí unas una plata con unos alguaciles entonces uno dice, ay, pero usted no tiene recursos, porque todos los años nosotros aprobamos miles de millones de pesos, para la, cada vez, todos los años se aprueban máximas más para cada dinero, para las policías, para la seguridad pública. Entonces, ¿cómo es posible que, que no tenga recursos a granel, o sea, disponibles para poder hacer bien su trabajo y que no ande eh, mendigando a, en, con algo así, o ayuda de la comunidad, que el alcalde tenga que comprar un auto, les tenga que comprar una moto porque ustedes no tienen... O sea, hay algo que aquí no funciona. Entonces, cuando uno ve esta, este tipo de cosas, estas denuncias, que son denuncias, pero que respecto a la licitación del mundo de estrés, eh, 20 millones de dólares, y uno dice, pero bueno, acá hay un problema grave. O sea, si nosotros aprobamos un presupuesto en el Congreso para que ese presupuesto llegue a la policía, resulta que finalmente no llega a la policía o a lo que debiese llegar porque se va en, 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 en temas de corrupción, de licitaciones, que obviamente son de mucho dinero y son necesarias, pero en el fondo. Eh, lo que está pasando ahí es que hay corrupción y la plata no llega a lo que, tiene, a lo que está destinada. Y el 1.3.3, yo tengo una opinión bastante mala, el 1.3.3 funciona bastante mal, eh, más encima.
1: Y ahí uno empieza quizás, claro, usted lo dice, se tiene que comprobar la denuncia, la investigación, etc. Pero claro, ahí uno quizás puede entender ciertas cosas que tienen que ver con el funcionamiento de las policías que a veces son difíciles de explicar. ¿Por qué no funciona el 1.3.3? Bueno... <risa> Aquí tenemos un antecedente que da cuenta de que quizás las plata no están bien gastadas, no están bien invertidas y quizás hacia dónde se van. Y como muestra un botón, digamos.
4: Bueno, por eso mismo nosotros aprobamos un proyecto de ley que está en comisión mixta. Se es está, entiendo yo, la semana pasada se constituyó que, la, que es sobre la probidad. Y en esa ley de probidad aparece todo un tema de administración de los recursos de las policías que van a, van a intervenir terceras partes, o sea, civiles. Por ejemplo, a manejar recursos va a tener auditoría, o sea, va a tener un, un, un manejo bastante más fuerte de lo que hoy día tienen las policías. ¿Ah? Porque uno dice, pero ¿por qué las policías tienen que estar eh, administrando recursos? Si finalmente las policías no están entrenadas para administrar recursos, las policías están administradas para prevenir el delito, perseguir el delito, y lo lógico es que personas que no sean del mundo policial sean las que administren los recursos para que sean lo más eficiente y con las más altas eh, fiscalizaciones de la propiedad, pues si finalmente plata a todos los chilenos para que funcione, entonces ese, ese mayor que está en la comuna, dando la vía con su gente trabajando para perseguir el narcotráfico, la delincuencia y resulta que no tiene los medios bueno, eso reditúa a los vecinos que llaman y oiga carabinero me están asaltando mire es que no tengo auto porque estamos en un procedimiento y tengo un solo auto bueno, eso a un ciudadano no le sirve eso falta servicio al Estado ¿y por qué se produce esa falta de servicio? Por recursos. ¿De ¿Dónde están los recursos? ¿Están siendo bien administrados?
1: Y para cerrar, diputado, en lo que se habla de la reformulación de carabineros, de crear una nueva institución, de hasta cambiarle el nombre a, a los funcionarios.
4: No, yo soy de la teoría que hay que crear, eh, hay que especializar a las policías. ¿no? Especializar para mí a las policías significa que las policías tienen un área de especialización que de ahí no se mueve. O sea, creo que necesitamos una... Carabineros tiene que ser una policía preventiva. Investigaciones tiene que ser la policía que investiga que es la que trabaja con la fiscalía, en fin, y tiene que haber una policía de orden público. Y yo creo que esas son las tres policías, más o menos, que existen existir en Chile, y cada una tiene una especialización. Eh, no tener un mayor que llega a una comuna, lo hace perfecto, después lo mandan a, a droga, a investigación de droga, después lo mandan de agregado eh, internacional, después lo mandan a tránsito. No, eso no. O sea, tiene que haber, el, el, la policía que eh, entra a una policía comunitaria es una policía que... Se desarrolla en el territorio muy bien. Un mayor que está en una comuna, no puede estar dos años, tiene que estar por lo menos diez años porque desarrolla todo un contacto con vecinos, redes, conoce la comuna, es, tiene mucha información. Y cuando lo sacan y llega un mayor no, tiene que partir todo, nuevo. Entonces, hay una serie de, de prácticas que, que, que no, han, no han para más en un país que es distinto. Este pues, es un país que creció, un país que se, las ciudades crecieron, la cantidad de habitantes, tenemos mucha migración, mucha migración ilegal más encima. Tenemos también, obviamente, que eh, mucha mayor movilidad. Eh, entonces, hay que enfrentar esto distinto. Por eso yo, lo que hemos hablado en la Comisión Bicameral, es que la crear un Ministerio de Seguridad Pública, dedicado a la seguridad pública, y tener unas policías especializadas, una policía preventiva, que es ser carabinero, una policía judicial o una policía investigativa, que ese es la PDI, pero en todo Chile, y todos los casos, porque finalmente, hoy día tenemos dos policías que investigan, a pesar que la PDI investiga a la mayoría, pero también la carabineros investiga. entonces, aquí hay que arreglar eso, es decir, hay una policía que investiga, y una policía de orden público, porque finalmente el orden público tiene una lógica distinta a la delincuencia, la policía de orden público, una policía que se enfrenta a violentistas, a terroristas, a anarquistas, gente que está en contra del Estado, que quiere ponerlo en jaque, que eh, sea enfrentar, eh, nos vamos a enfrentar muy luego, si es que ya no nos estamos enfrentando, toda la ciberdelincuencia, eh, el hackeo de las cuentas corrientes de los bancos, que es algo que está pasando constantemente, el ciberterrorismo, que nos vamos a quedar un día, un día vamos a despertarnos sin agua, sin luz, sin nada, por ataques ciberterrorista ¿no? Y eso va a ocurrir. Entonces, ¿quién va a estar viendo eso? La policía como carabineros preventiva, que está en la comunidad, que está parando el tránsito, eh, que está haciendo servicio extraordinario que está notificando cosas del tribunal, que está patrullando, la policía de investigaciones, que está esperando la orden del, del, del fiscal para pa hacer diligencia. Nadie. Entonces para eso necesitamos una policía de, que se preocupe de mantener el orden público con una inteligencia preventiva eh, y que de alguna manera eh, evite que el derecho de algunos eh, que creen que la violencia o sus ideas son las que hay que imponer a una sociedad y lo hacen a través de la violencia pasando por los derechos de todos los demás, eh, se impongan.
1: Diputado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema que le vaya bien y gracias por su tiempo.
4: Vale, que esté muy bien. Que tenga una
1: Gracias, diputado. Cuídese, chao, chao. Sí. Era el diputado Gonzalo Fuensalí hablando sobre las situaciones de confinamiento, resguardo de las medidas sanitarias y denuncias que afectan a nuestras policías.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en la Cámara y la Radio La Cámara y la Radio Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez Encontré las rosas en el lodo Pisoteadas por el que no vi Arrepentido como un perro, me di cuenta que ya te perdí.
1: La del lunes fue despachado desde el Congreso el proyecto que crea un bono clase media para las personas que lo han pasado mal producto de la pandemia. Se despachó y inmediatamente el presidente Sebastián Piñera promulgó esta ley, así el nuevo bono clase media y préstamo solidario se podrán solicitar a partir de los próximos 10 días. Que fue lo que dijo el ministro de Hacienda al respecto, Rodrigo Cerda. Hay un periodo de 10 días en que Impuestos Internos sube su plataforma para que las personas puedan solicitar los bonos. A partir de esos 10 días empieza ya el periodo de solicitud y ahí vamos a tratar de pagar lo antes posible, señaló en entrevista con Tele13 Radio el jefe de la billetera fiscal. En ese sentido, precisó que estamos apuntando a que ojalá en la última semana de abril ya estemos haciendo los pagos de los distintos bonos. Para eso tenemos que apretar mucho los procesos, pero hemos estado trabajando tanto con tesorería como con impuestos internos al respecto. Además del bono clase media y préstamo solidario, el proyecto contempla beneficios para transportistas, un bono especial para los pensionados bajo las distintas modalidades y un fortalecimiento del ingreso familiar de emergencia que cubrirá al 80% de la población y solo se requerirá estar en fase 1 o 2 del plan paso a paso para acceder. Todo lo anterior se financiará con la inyección de mil millones de dólares al fondo COVID que anunció hace dos semanas el presidente Piñera y según el ministro de Hacienda será la misma cifra la que el fisco gastará en los próximos tres meses en ayuda para las familias. El año pasado nosotros dijo en ayudas directas como gobierno se gastó algo más de mil millones de dólares durante todo el año y estamos proyectando que esos mismos mil millones. Nos los vamos a gastar en un periodo de tres meses. En ese sentido, el ministro de Hacienda explicó que nos damos cuenta de que la pandemia en este momento lo exige y efectivamente esperamos que ojalá la pandemia pase y esto no sea necesario. Pero mientras sea necesario, vamos a tener que seguir haciendo esto para darle tranquilidad a los chilenos que estén en sus casas. Les van a llegar los recursos para que tengan tranquilidad sobre el nuevo bono clase media costará, según el ministro de Hacienda, 2.400 millones de dólares, a lo que se suma el haber potenciado el IFE. En los meses de enero y febrero el IFE nos costaba mensualmente cerca de 350 millones de dólares y ahora lo estamos proyectando es que entre abril, mayo y junio en cada uno de esos meses vamos a estar por encima de los mil millones de dólares y la razón es porque la cobertura está aumentando masivamente. La cobertura dijo que tuvimos en marzo era prácticamente de 6,5 millones de personas en el IFE, pero ahora estamos proyectando en abril 10,4 millones de personas y con pagos más altos porque ahora si usted entra en fase 1 o 2 sin importar el número de días, inmediatamente va a tener 100 mil pesos por integrante familiar en la medida que éste esté dentro del 80% más vulnerable antes teníamos el IFE solamente para el 60% más vulnerable. Por eso dijo que estos próximos meses vamos a tener gastos que son importantes desde el punto de vista fiscal, pero muy necesarios.
5: con la suerte pero por ti no dejo de contar los días pa' Dentro de <laughs> but
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Finalmente, el Instituto de Salud Pública ISP resolvió flexibilizar la venta de anticonceptivos por Internet tras la polémica que generó el requisito de receta médica para su venta en la modalidad online. El director de la entidad, Heriberto García, se reunió esta mañana con los representantes de farmacias independientes y de cadena para explicarles el nuevo procedimiento que se aplicará para autorizar la compra de estos productos sin receta médica y que implicará una venta supervisada. En primer lugar, hay que reconocer que la costumbre superó a la normativa, pero no es el momento de poner dificultades. Nos reunimos y llegamos a un acuerdo de trabajo considerando la situación de la pandemia. En definitiva, se les pidió que mantengan la costumbre, pero con mayor supervisión farmacéutica, cuando llegue una persona en forma física u online a comprar anticonceptivos sin receta médica para darles orientación, sostuvo García. De acuerdo a lo estipulado por el ISP, cuando una persona esté haciendo la compra online o tenga una receta, puede ser contactado a través del chat de cada página por el químico farmacéutico o en forma posterior por teléfono o mail para ofrecer una orientación sobre estos medicamentos. En vez de que les digan venta rechazada, los llamarán y les darán una solución, porque los anticonceptivos tienen riesgo, por ejemplo, para una mujer fumadora y eso debe conocerlo, hay que advertirlo dijo el director del ISP. Además, se solicitó que las ventas electrónicas mantengan una trazabilidad de las personas que realizan la compra sin receta médica. Esto comenzará a regir en este momento, explicó la autoridad, quien detalló que los aspectos formales están regulados en una resolución que emitirá esta semana el Ministerio de Salud.